0: Jesień to taka pora roku, która najbardziej ze wszystkich kojarzy mi się ze zmianami. Zmieniają się przede wszystkim temperatury, niestety na gorsze, zmieniają się ubrania na dłuższe, no i często patrząc po LinkedInie właśnie na jesieni zmienia się zatrudnienie. No i dzisiaj właśnie o tej ostatniej ze zmian, czyli o zmianie pracodawcy, na podstawie mojego doświadczenia i zmian, które dokonywały się w poprzednich latach w moim CV, chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak zmieniać pracę, żeby nie bolało. Zapraszam na nowy odcinek. Dzisiejszy film postanowiłem podzielić na trzy części. W pierwszej części zastanowimy się, jak podejmować decyzję o zmianie pracy w taki sposób, żeby była ona jak najbardziej świadoma i dobra. W drugiej części przejdziemy do etapu, kiedy decyzja została już podjęta i musimy w jakiś sposób ocenić przyszłego pracodawcę. A w trzeciej części zastanowimy się, co zrobić, kiedy decyzja została już podjęta kiedy mamy już nowego pracodawcę i w jaki sposób w tę nową część naszego życia, bo de facto do tego się to sprowadza, wejść jak najlepiej, jak najpłynniej, w taki sposób, żeby wszystko po prostu poszło dobrze. No więc jedziemy. Jeden. Pamiętaj, że każdy gra w nieco inną grę. Jeśli zastanawiasz się, czy zmienić pracę, czy pozostać w tej obecnej, to bardzo często przyjdzie Ci do głowy taki pomysł, żeby może po prostu odnieść się do historii innych osób, z którymi może współpracujesz, albo które znasz, albo które są Ci bliskie. I tutaj chciałbym Cię ostrzec przed tym, żeby za dużo wzorców od innych osób w tym przypadku nie czerpać, ponieważ motywacje tego, czy pozostawać u danego pracodawcy, czy może odchodzić, mogą być w przypadku każdej osoby zupełnie inne. Niektórzy będą za wszelką cenę chcieli zostać w danym miejscu pracy, bo będzie się liczyło dla nich wspinanie się po powiedzmy całej takiej drabince czy strukturze w danej organizacji będą chcieli po prostu z roku na rok awansować, a to po prostu wiąże się z tym, żeby zagryźć zęby i iść w górę. Inni natomiast będą szukać odświeżenia, będą potrzebować częstszych zmian i właśnie dlatego będą się decydować na częstsze zmiany pracy. Więc tutaj kluczowe jest to, żebyś zastanowił się, co dla ciebie jest naprawdę ważne, czy za wszelką cenę chodzi ci o to, żeby w danej firmie pozostać jak najdłużej i na przykład zyskiwać status, pozycję, Obserwować to, jak się firma rozwija, czy na przykład zmieniać pracę na podstawie tego, co dzieje się w Twoim życiu prywatnym, dostosowywać zawód do Twoich bieżących zainteresowań, które też się mogą zmieniać i na przykład optymalizować się na zadowolenie z pracy. Więc pamiętaj o tym, żeby grać we własną grę. Po drugie, unikaj widzenia tunelowego. W książce Decisive, którą recenzję przedstawię Wam w piątek, autorzy piszą o sytuacji, w której bardzo często wydaje nam się, że stoimy przed jakąś decyzją. A tak naprawdę mamy tylko jedną opcję do wyboru. Jak to zrozumieć w kontekście zmiany pracy? Ano wyobraź sobie sytuację, kiedy w pracy aktualnej u twojego aktualnego pracodawcy przychodzą jakieś ciężkie czasy, jakiś trudny projekt i ty zaczynasz się zastanawiać nad decyzję odejścia właśnie z tego miejsca pracy. Wydaje ci się, że u sąsiada będzie lepiej, że za płotem będzie na pewno Łatwiej, przyjemniej, bardziej efektywnie, bardziej skutecznie będą wykorzystywane Twoje umiejętności. No i stajesz przed takim dylematem, czy odejść z tej pracy, czy z tej pracy nie odchodzić. No i właśnie warto tutaj uważać na widzenie tunelowe, bo tak naprawdę całą całą tę decyzję związaną ze zmianą pracy sprowadziliśmy do odpowiedzenia sobie na jedno pytanie. Czy jestem gotowy, żeby odejść? i czy zgadzam się na to, że u kolejnego pracodawcy będzie lepiej. Tak naprawdę nie jest to żadna decyzja, bo sami sobie de facto odpowiadamy takim pytaniem, sami sobie sugerujemy, że u kolejnego pracodawcy będzie lepiej, więc pozbawiamy się możliwości działania. W tym przypadku, żeby uniknąć takiego widzenia tunelowego, zawsze polecałbym wziąć oddech, wziąć dystans od tej decyzji, którą podejmujemy i przede wszystkim zastanowić się, czego my tak naprawdę z tej pracy oczekujemy, czego od tej pracy oczekujemy i czego się spodziewamy przechodząc do innego pracodawcy. Można to zrobić po prostu spisując takie obserwacje na kartce, następnie zastanawiając się jak te wszystkie szanse czy okazje można byłoby wykorzystać u pracodawcy, u którego jesteśmy aktualnie zatrudnieni. Żeby nie było takiej opcji, że podnosimy sobie maksymalnie ryzyko, tracimy wszystko to, co wypracowaliśmy w danym miejscu pracy, a wrzucamy się w nieznane. Więc jeśli chcesz na przykład pracować z inną technologią, chcesz na przykład zmienić stanowisko albo mieć więcej odpowiedzialności, to jest duża szansa, że w tej organizacji, w której jesteś teraz, w tej firmie, w której jesteś teraz, to również można spełnić. Przede wszystkim rozpocząłbym od rozmowy ze swoim menadżerem, opowiedziałbym mu o oczekiwaniach i o tym, że po prostu te bieżące obowiązki nie spełniają Twoich oczekiwań. W ten sposób minimalizujesz ryzyko, zwiększasz szansę na to, że w tym obecnym miejscu pracy, które przecież znasz dużo, dużo lepiej, będzie Ci się pracowało dobrze, i unikasz tego widzenia tunelowego, tej sytuacji, w której wydaje ci się, że masz do podjęcia jakąś decyzję, a tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, że w innym miejscu będzie na pewno lepiej, a to żadną decyzją nie jest. Po trzecie, jeśli jesteś już zdecydowany na to, żeby zmienić pracę, to nie bój się chodzić na rozmowy kwalifikacyjne. Ja wiem, że to jest temat tabu i jest to temat, który dotyka takich tematów jak, nie wiem, solidarność z pracodawcą, jak odpowiedzialność za to, co się robi może jakieś inne ważne, wysokie słowa, ale ja od tych wysokich słów raczej staram się trzymać na dystans i uważam, że takie jednokrotne czy też dwukrotne w ciągu roku sprawdzenie się na rozmowie kwalifikacyjnej u innego pracodawcy po prostu wyjdzie Ci na dobre. Jeśli chcesz sprawdzić, jak wygląda inne środowisko, jak wygląda proces w innej firmie, jakie są oczekiwania względem Ciebie albo po prostu jaka jest Twoja wartość na rynku pracy, to naprawdę to wszystko da się zorganizować w taki sposób żeby przy zachowaniu swoich obowiązków w danym miejscu pracy iść na rozmowę kwalifikacyjną i przejść kilka pierwszych etapów. Jeden, dwa lub trzy, na którymś etapie po prostu dziękując za możliwość uczestnictwa w procesie. To da Ci możliwość znowu rozpoznania tego, gdzie jesteś prywatnie, gdzie jesteś zawodowo, czy rynek Ci uciekł, czy rynek Ci nie uciekł, czy może czujesz się dobrze, albo po prostu, czy powinieneś negocjować podwyżkę u aktualnego pracodawcy, no bo ta oferta, którą dostajesz gdzie indziej jest o tyle lepsza, że trudno tutaj o jakąkolwiek dyskusję, więc polecam, żeby raz na pół roku albo raz do roku iść na jakąś rozmowę kwalifikacyjną i po prostu sprawdzić swoje kompetencje, swoją wiedzę, swoje umiejętności. Zanim przejdziemy do drugiej części, to krótka prośba. Jeśli ten film wydaje ci się interesujący, jeśli dzielę się tutaj przydatnymi obserwacjami, to kliknij łapkę w górę, kliknij w przycisk subskrybuj i dołącz do społeczności przeprogramowanych. Jak widzisz pewnie po statystykach naszego kanału, atakujemy liczbę 10 tysięcy subskrybentów, która to będzie takim kolejnym kamieniem milowym, jeśli chodzi o rozwój przeprogramowanych. Więc dołącz do naszej społeczności, a my lecimy dalej z tematem zmiany pracy. Druga grupa obserwacji będzie dotyczyła tego, co dzieje się w momencie podjęcia decyzji, czyli tego, kiedy zdecydowaliśmy, że pracę chcemy zmieniać. I teraz pytanie, jak zmienić ją w taki sposób, żeby odkryć pracodawcę, znaleźć pracodawcę, który najlepiej pasuje do tego, czym się interesujemy, na czym się znamy, w jaki sposób możemy dowieść wartość. I tutaj porada numer cztery w tym filmie. Przede wszystkim dostosuj swoje CV do kolejnego stanowiska. I tutaj chodzi mi o to, żeby nie trzymać jednej kopii odbitej w kamieniu, takiej carbon kopii twojego CV, którą będziesz prezentował każdemu pracodawcy, ale żeby traktować takie CV w sposób bardziej płynny. Nawet jeśli pracowałeś w poprzednich latach w pięciu firmach i oczywiście to się nie zmieni, bo historii i czasu nie cofniesz, to w każdej z tych firm mogłeś robić coś innego, co wpływa na postrzeganie Ciebie przez potencjalnego kolejnego pracodawcę. Zupełnie inaczej powinieneś zbudować swoje CV, aplikując na kolejne stanowisko, którym będzie programista, a jeśli będzie to na przykład product manager albo engineering manager, Jeśli będzie to programista, to prawdopodobnie skupisz się na technologiach, na frameworkach, na tym, co budowałeś. Jeśli będzie to project manager albo engineering manager, to prawdopodobnie ze wszystkich tych pozycji, które masz w CV, powinieneś wycisnąć wszystkie te sytuacje, w których zarządzałeś pracą, zarządzałeś projektami, byłeś w kontakcie z klientem i po prostu robiłeś wszystko to, co przygotowało Cię do kolejnej roli. Więc pamiętaj o tym, że Twoje CV to nie jest jedna kopia, do której po prostu dopisujesz kolejne pozycje, ale jest to płynny dokument, w którym za każdym razem powinieneś wyczyścić opis stanowiska i przygotować go w taki sposób, żeby pasował do profilu potencjalnego pracodawcy i kolejnego stanowiska, na które zamierzasz zaaplikować. Porada numer 5. Poznaj firmę dzięki tak zwanym probing questions, unikając pytań zamkniętych. O tej poradzie mówiłem już wcześniej, przy okazji negocjowania w dowolny sposób z dowolną osobą, ale jest to również porada, która przydaje się w trakcie rozmów y, kwalifikacyjnych, procesów rekrutacyjnych i sytuacji, w których to chcemy poznać potencjalnego pracodawcę. Na czym to polegają takie probing questions? Ano na tym, że jeśli chcemy poznać środowisko pracy u przyszłego pracodawcy, jeśli chcemy się dowiedzieć na przykład, ile godzin spędza się nad danym projektem albo czy w danej pracy są przewidziane nadgodziny, to absolutnie nie wolno nam zadawać pytań zamkniętych, które jednoznacznie zasugerują odpowiedź. Jeśli ja zapytałbym Cię, czy pracujesz w nadgodzinach, czy zostajesz po godzinach, no to prawdopodobnie odpowiedziałbyś, że nie, bo nie jest to raczej coś, czym warto się chwalić. Natomiast jeśli zapytam Cię, w jakich spotkaniach uczestniczyłeś, które odbywały się na przykład po 16, albo czy są sytuacje, kiedy trzeba się umawiać na spotkania w innej strefie czasowej, no to od razu ta odpowiedź będzie niejako wyprowadzająca tą rzeczywistość, tą sytuację, którą można spotkać w nowym miejscu pracy. Te probing questions to są po prostu pytania próbkujące, które pomagają nam wybadać, mówiąc kolokwialnie to, jak się będzie pracować w kolejnym miejscu, unikając takich jednoznacznych odpowiedzi. Za każdym razem, kiedy chcesz się czegoś dowiedzieć, to zastanów się, jak dojść tam w taki sposób krokowy, w taki sposób próbkujący, który właśnie jednak jednoznacznie pomoże Ci odkryć jak się pracuje w danym miejscu pracy. Jeśli chcesz na przykład dowiedzieć się według jakiej jakiej powiedzmy struktury, czy według jakiego procesu wygląda praca w danym miejscu, to na przykład nie zadawaj pytań czy to jest Scrum, czy to jest Kanban, ale możesz zapytać o to jak wygląda tydzień pracy w danym zespole, jak wyglądają wszystkie wydarzenia, wszystkie spotkania, w których uczestniczy zespół, czy są jakieś spotkania otwierające, czy są jakieś spotkania zamknięte, czy są jakieś cele, które próbujemy realizować. Wszystko to po prostu pomożecie odpowiedzieć na pytanie, czy tam de facto jest jakiś scrum, czy tam jest kanban, czy tam jest jakiś Kolwiek proces wokół tego jak pracujemy, bez zadawania takiego pytania wprost. No bo oczywiście żaden pracodawca nie przyzna ci, że pracujemy bez procesu, pracujemy w chaosie, a to wszystko co zaraz zobaczysz to jest jedna wielka improwizacja, no więc pamiętaj o probing questions. Obserwacja numer 6 to jest taka obserwacja, którą zobaczyłem w jednym z Tweetów, jednego z product managerów, których obserwuję na Twitterze. Jeśli na początku nie masz wrażenia, że będzie dobrze, to prawdopodobnie nie będzie dobrze. To jest taka metaporada, ona nie jest związana z niczym innym, to jest tylko taka czutka, która jest związana z oceną potencjalnego pracodawcy. Jeśli aplikujesz do jakiejś firmy i już na początku masz wrażenie, że coś tu śmierdzi, że coś jest nie tak, albo nie jesteś po prostu przekonany, że to jest dobry moment, to trudno będzie się pozbyć tego wrażenia wchodząc w kolejne etapy procesu rekrutacji albo po prostu przechodząc do tego pracodawcy i rozpoczynając pracę na pełnym etacie. Warto jest zadbać o to, żeby przynajmniej na początku zbudować sobie ten pozytywny hype, to pozytywne uczucie, to pozytywne oczekiwanie względem tego, co Cię czeka, żeby na tej podstawie przetrwać te pierwsze tygodnie, które będą pełne niepewności, pełne pytań, pełne pełne jakiegoś takiego chaosu, które po prostu będą polegać na tym, że musisz je odnaleźć w całym firmowym kontekście. No i właśnie, jeśli już na początku masz pytania, jeśli już na początku widzisz jakieś niespójne odpowiedzi, jeśli już na początku widzisz jakieś problemy związane z tym, że firma trochę Cię chce, a trochę Cię nie chce, trochę wiadomo, co będziesz robił, a trochę nie wiadomo, co będziesz robił, to ja byłbym tutaj uważny. Tak jak właśnie jeden z tych tweetów, który przywołuję, mówi, jeśli na początku nie wygląda to dobrze, to prawdopodobnie później będzie jeszcze gorzej. Więc pamiętaj o tym pierwszym wrażeniu, bo ono jest ważne. Oczywiście ono nie jest najważniejsze, bo proces rekrutacyjny może być też tak zbudowany, że nie pokaże Ci dobrze tego, jak się pracuje w danej firmie, ale tutaj możesz wykorzystać te wspomniane wcześniej probing questions, te pytania próbkujące, które pomogą Ci odkryć to nowe miejsce pracy. Ale jeśli na początku jest coś nie tak, to ja bym prawdopodobnie się wstrzymał. No i ostatnia część obserwacji związane z sytuacją, kiedy decyzja jest już podjęta, kiedy przechodzisz do nowego miejsca pracy, kiedy zmieniasz stanowisko, co w tym wypadku robić, żeby cała ta zmiana była jak najbardziej płynna, jak najbardziej przyjemna. Pierwsza rzecz, porada numer 7, absolutnie nie pal mostów i zadbaj o to, żeby była ochota na to, żeby zatrudnić Cię ponownie. I mówię tutaj o takiej dosłownej ochocie na to, żeby zatrudnić Cię ponownie, o dosłownych deklaracjach związanych z tym, żeby zatrudnić Cię ponownie, o tym, żebyś absolutnie nie spalił za sobą mostów, bo nie masz pojęcia, co się będzie działo za kilka miesięcy czy za kilka tygodni. I oczywiście nie jest to żadne podejście pokroju play it safe, ale jest to po prostu podejście, wydaje mi się, każdej rozsądnej osoby, która nie wie, co ją czeka, która nie wie, na co się tak naprawdę zapisała, ale chce sobie zostawić jakiś plan backupu, więc... Pracuj w taki sposób, żeby chciano Cię zatrudnić ponownie, pracuj solidnie, pracuj dobrze, pokazuj tę różnicę, pokazuj to, co firma zyskała, nawet jeśli odchodzisz, a prawdopodobnie w tych ostatnich tygodniach, które będą związane z przekazaniem wiedzy, usłyszysz, że byłoby nam bardzo miło, gdybyś wrócił, jeśli coś w przyszłości pójdzie nie tak to masz tutaj drzwi otwarte, więc to powinien być twój cel, de facto tego jak odchodzić z sensem, jak odchodzić w taki najbardziej rozsądny, najbardziej strategiczny sposób, mówiąc wprost. Pracuj w taki sposób, żeby zechciano cię zatrudnić w przyszłości, w tym samym miejscu, z którego dopiero odchodzisz. Obserwacja numer 8. do the homework, czyli zrób zadanie domowe. Bardzo często w przypadku okresów wypowiedzenia jest tak, że nie podejmujemy decyzji w czwartek i nie rozpoczynamy pracy w nowym miejscu w piątek. Tylko właśnie decyzja o tym, żeby odejść, złożenie wypowiedzenia, a faktyczna praca. To są sytuacje, to są wydarzenia, które dzieli na przykład miesiąc albo trzy miesiące w przypadku dłuższego okresu zatrudnienia. I cały ten okres powinieneś wykorzystać na zadanie domowe. Jak to zadanie domowe może wyglądać? No Przede wszystkim z... przez to, że nie możesz jeszcze wejść w przypadku wielu firm w dokumenty poufne, w treści zamknięte, w to wszystko, co jest za jakimś tam gateem do logowania. Powiedziałbym, że to zadanie domowe polega po prostu na czytaniu o tym, jak może wyglądać Twoje stanowisko i odpytywaniu na przykład, pracowników o jakieś materiały, które pomogą Ci się wdrożyć. Jeśli zmieniasz framework, to w tym miesiącu, który Ci pozostał w danym miejscu pracy, po godzinach powinieneś po prostu przygotować się do tej zmiany frameworka, w taki sposób, żeby praca w danym miejscu w now- u nowego pracodawcy polegała już na tym, żeby jak najbardziej efektywnie realizować kolejne zadania. Oczywiście nie sprawi to, że poznasz domenę, że poznasz to słownik, że poznasz problemy biznesowe, że poznasz ludzi w danym miejscu, ale sprawi to, że ten absolutny fundament, czyli posługiwanie się tym narzędziem, za które Ci de facto płacą, będziesz miał już opanowany. Jeśli zmieniasz stanowisko, które wymaga od Ciebie nieco innych kompetencji, to znajdziesz na temat tego stanowiska mnóstwo książek, które pomogą Ci po prostu wyobrazić sobie to, jak sytuacja w nowym miejscu pracy może wyglądać i przede wszystkim, jakich błędów unikać. Porada numer 9: Czysta karta. Pamiętaj o tym, że zmiany pracy to są takie znakomite sytuacje na w pewnym sensie wymyślenie siebie na nowo. Za każdym razem, kiedy ja zmieniam pracę, robię sobie taki moment na to, żeby w pewnym sensie podsumować ten okres, który właśnie się kończy, zastanawiając się, w jaki sposób mnie postrzegano, oczywiście nie ważne, czy to będzie tak naprawdę w punkt, czy to będzie dalekie od prawdy, ale jakieś tam strzępki informacji mogę mieć i przede wszystkim co z tą informacją mogę zrobić w kontekście przyszłego pracodawcy. Mam czystą kartę. I jeśli na przykład zauważam w swojej historii zatrudnienia jakieś punkty, które są dla mnie drażliwe albo nie chciałbym, żeby mnie postrzegano w taki sposób, to chciałbym się tego pozbyć, bo chciałbym, żeby mnie oceniano pod kątem na przykład moich twardych kompetencji, moich umiejętności, tego co wnoszę do danego miejsca pracy. No i właśnie zmiany pracy to są takie sytuacje, w których możemy sobie zrobić taki reset tego naszego profilu zawodowego i możemy z siebie wymyślić na nowo, więc nawet jeśli pracujesz z tą samą technologią, z tym samym frameworkiem, z tą samą biblioteką, to w Twoim postrzeganiu możesz coś zmienić. W Twoim postrzeganiu Ciebie samego jako pracownika. Czy to jeśli chodzi o obecność na spotkaniach, czy to jeśli chodzi o punktualność, czy to jeśli chodzi o sumienność, staranność, o to jak będziesz pomagał komuś innemu, albo o coś z czego po prostu powinieneś zrezygnować. Zmiany pracy to są właśnie te momenty, w których to wszystko możesz wymyślić na nowo. No i porada numer 10. Zbadaliśmy rynek, podjęliśmy decyzję, Oceniliśmy przyszłego pracodawcę, rozmowa poszła dobrze, w jaki sposób rozpocząć pracę w nowym miejscu, tak żeby to wszystko zakończyło się sukcesem, żeby zwiększyć swoje szanse na sukces. No tutaj wróciłbym do tego, o czym powiedziałem wcześniej, czyli przede wszystkim więcej słuchaj niż mów. Zmieniając pracę i wchodząc do nowego miejsca pracy, zatrudniając się u nowego pracodawcy, wchodzisz do tego miejsca, do tego środowiska z całą masą przyzwyczajeń, nawyków czy też zachowań, które mogą być kompletnie nieistotne w firmie, w której zaczynasz pracę. Dlatego właśnie tak ważnym jest, żeby na samym początku przestawić się na tryb słuchania, i obserwowania tego, co się dzieje. W przypadku stanowisk, które są nieco wyżej w całej tej drabince organizacyjnej, możesz de facto zaprosić osoby, z którymi będziesz pracował na dedykowane spotkania, w trakcie których te wszystkie osoby Ci opowiedzą, co liczy się w danym miejscu pracy, na co warto tutaj zwracać uwagę, jak wyglądają takie prawdziwe implementacje procesów, nie tylko te teoretyczne, o których usłyszysz na przykład na rozmowie kwalifikacyjnej. W jaki sposób mogę pomóc? Co sprawi, że będę oceniany pozytywnie, a co sprawi, że będę oceniany negatywnie, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jeśli jesteś na początku swojej drogi, jeśli jesteś na przykład junior deweloperem, to zapraszanie innych osób na spotkania to brzmi jak jakaś abstrakcja. I nie dziwić się, bo ja również nie robiłbym właśnie czegoś takiego, ale przynajmniej starałbym się zachowywać w taki sposób, żeby chłonąć tę wiedzę naprawdę jak gąbka. Bo szczególnie jak jesteś na początku swojej drogi, to masz w swojej głowie najwięcej pojemności na to, żeby chłonąć nowe praktyki, nowe zachowania, nowe konteksty bez takiego narzutu, bez takiej ludzkiej cechy krytykowania czegoś przedwcześnie. Wszystko jest dla ciebie nowe, wszystko obserwujesz pierwszy raz więc po prostu chłoniesz. Jeśli jeśli jesteś już nieco wyżej, jeśli jesteś na stanowiskach, gdzie masz więcej odpowiedzialności, gdzie możesz rozmawiać z osobami na podobnych stanowiskach i te stanowiska o czymś decydują w kontekście tej firmy, no to tak jak mówiłem, bardzo dobrym pomysłem jest to, żeby po prostu spotkać się z osobami na podobnych stanowiskach i po prostu pytać, pytać, pytać. Na czym polega ta praca? Kto jest tutaj dobrym pracownikiem? Kto jest pracownikiem, który nie jest oceniany tak dobrze, jak ja bym chciał? żebym był oceniany i tak dalej, i tak dalej. No i mam nadzieję, że jeśli taki okres przejdziesz naprawdę porządnie, naprawdę sumiennie, to te kolejne miesiące będą dla Ciebie po prostu lepsze, łatwiejsze, przyjemniejsze, bo zdobędziesz tę wiedzę, której później w całym tym tłoku, nagromadzeniu obowiązków Po prostu być może już nie będzie dało się znaleźć albo będziesz już powiedzmy też mówiąc wprost tak skrzywiony, jeśli chodzi o te procesy w nowym miejscu pracy, że nie będziesz w stanie już odkrywać tego, co tutaj jest nowego albo czym to się różni w porównaniu do tego miejsca, w którym pracowałem poprzednio. Więc porada numer 10. Na samym początku, kiedy zmienisz pracę, przedstaw się na słuchanie i chłoń jak najwięcej wiedzy. I to wszystko w tym odcinku. 10 obserwacji związanych ze zmianą pracy. Zmiana pracy to jest oczywiście trudna decyzja, trudny moment w naszym życiu zawodowym, moment, w którym musimy się pozbyć części wypracowanego statusu, wypracowanej pozycji, wypracowanych przyzwyczajeń, nawyków czy tego komfortu życiowego, ale jest to też okres, w którym możemy się zdefiniować na nowo, w którym możemy odświeżyć naszą wiedzę, w którym możemy poszerzyć nasze horyzonty, I coś, co po prostu daje nam solidnego kopa, jeśli chodzi o naszą karierę. Dajcie znać, czy wy w ostatnim czasie pracę zmienialiście, albo czy o takiej zmianie myślicie. Dajcie znać również, czy ten odcinek wydał wam się interesujący. Jeśli tak, to kliknijcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję. A już w piątek recenzja książki Decisive właśnie o podejmowaniu decyzji. Do zobaczenia.